0: Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Queremos seguir alentándonos en este libro de Hechos Ya en la parte final Para que tú nos hables hoy, Señor, por medio de tu palabra Todo lo que tenemos que seguir aprendiendo Y ver también cómo Pablo llega ahora a Jerusalén Y todo lo que él se va a encontrar en esta ciudad, Señor En el nombre de Jesús Bien, Bien. Vamos a Hechos 21, 17 Versículo a versículo, seguimos pues Recuerden Hemos visto el viaje de Pablo hasta Jerusalén ¿Sí? Y ahora llega a la ciudad Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con... ¿Con qué? Con, go... con gozo. Con gozo, con gozo, con alegría. Bien. Pablo y sus colaboradores, recuerden que ellos vienen... Él viene con una serie de pastores y de personas que habían estado colaborando con el ministerio en Asia... Llegan a Jerusalén y son recibidos con gozo y alegría por parte de los creyentes en Jerusalén. ¿Sí? ¿Alguien recuerda la primera vez que fue Pablo a Jerusalén cómo fue recibido? ¿En qué capítulo de la conversión de Pablo? En... Nueve. Nueve. ¿Y cómo fue recibido la primera vez Pablo cuando llega a Jerusalén, después de convertido? Madre le creí. Vamos a Hechos 9, 26 y 27. Vamos a ver la diferencia. Pablo lo ha recibido con gozo y alegría por los creyentes, pero Pablo... Hace unos años atrás, la primera vez que fue a Jerusalén después de convertirse, recuerden que Pablo era perseguidor de la iglesia, Hechos 9, 26 a 27, si alguien lo puede leer por favor. Cuando llegó a Jerusalén... Cuando llegó a dónde? A Jerusalén. ¿vale? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. ¿sigue? entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús bien la primera vez que Pablo se convierte si os fijáis y va a Jerusalén ¿cómo ha recibido? con miedo los creyentes lo reciben con miedo no con gozo bien y sabemos que esto es así porque en Galatas 1, 15, 19, Pablo extiende un poquito más esta información de cuando fue la primera vez a Jerusalén. Galatas 1, 15, 19 dice... Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le, yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años de la conversión de Pablo, subí a Jerusalén, es el mismo texto que hemos visto en Hechos 9, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no ve a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sabemos que este Jacobo, el hermano del Señor, quién es? ¿Quién escribió Santiago? ¿Este Jacobo o el hermano de Juan? El hermano de Jesús. Bien. El medio hermano de Jesús, sí. sí. Es decir, hay dos Acobos. digo para que no haya confusión. Bien, Santiago se refiere al pastor en Jerusalén y se refiere al medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, pero recuerden que Jesús es el hijo de María, no de José, sino de Dios. Bien, entonces, Pablo en Gálatas 1 del 15-19 confirma lo que Lucas está diciendo en Hechos 9, 26-27. Fue a Jerusalén y dice de hecho que solo fue recibido por Pedro y por Santiago, ¿verdad? Dice que ningún otro apóstol vio. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la primera y segunda visita de Pablo, verdad? Con miedo y con gozo ahora. Que alguien me diga por qué esta diferencia. ¿Qué ha pasado desde Hechos 9 hasta Hechos 21 en la vida de Pablo para su testimonio con los de Jerusalén? ¿Qué eventos han pasado que ahora la iglesia de Jerusalén lo recibe con gozo y alegría al verlo? No con miedo. Ha habido cambios. ¿Qué ha pasado? Ha sido perseguido, maltratado. Eso lo pide Pablo, pero para los que yo les dije insisto. Los que tenían miedo de él ahora no tienen miedo. ¿Por qué? Que yo lo he dividido en varios eventos. ¿Les ayudo? ¿Les ayudo cómo? Desde Venga. los de Antioquía. ¡Ah! Esto está, vete a Hechos, 11, y los a Hechos 11, 26 a 29. Muy interesante lo que está diciendo Dayan. ¿11 qué Del 26 a 29. Tenemos un texto aquí que nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, se refiere a Pablo y Bernabé en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, y les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agagua, que tenemos Agagua por primera vez en Hechos, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, los clientes de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en dónde? En Judea. Es decir, la iglesia, la primera iglesia gentil de la historia... La primera iglesia donde se dice a los creyentes cristianos por primera vez que sea en Antioquía es la iglesia que sostiene económicamente la iglesia de Jerusalén cuando hay una crisis de alimento y de necesidad. Evidentemente, uno de los que habían fundado esa iglesia junto con Bernabé era Pablo. Por lo tanto, los creyentes de Jerusalén que habían sido sostenidos económicamente y con alimento cuando pasaban hambre por la iglesia de Antioquía estaban evidentemente contentos con recibir a Pablo. Porque Pablo ha sido parte de lo que Dios había provisto para que Dios hubiera sido sustentado en medio de una crisis económica. Así que Pablo ya no ha recibido con miedo, sino con gozo, porque Pablo había sido ese apóstol de Dios, llevado a Antioquía y a otras zonas gentiles para, precisamente, preservar la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Primer motivo, correcto. Segundo motivo. En Hechos 15, ¿qué pasó? En el concilio de Jerusalén. En de Jerusalén, recuerden que Pablo y Bernabé hablan en el concilio, recuerden que hay un conflicto entre... Creyentes judíos y creyentes gentiles, porque los judíos decían que se tienen que circuncidar para ser salvos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y en ese conflicto hay una solución por parte de la Iglesia de José, que es hacer un concilio. Llaman a los pastores, llaman a los ancianos, llaman a los apóstoles, Pedro habla primero, después habla Pablo y Bernabé y después cierra Santiago. ¿Qué dicen Pablo y Bernabé? Hechos 1512 12 porque ellos intervienen allí. Fíjense el detalle de cómo los trató ya en Hechos 15 eh, en la Iglesia. Hechos 15, 12. que dice? Entonces entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles Es decir... Ya en el Concilio de Jerusalén, donde están todos los apóstoles, donde está la gente que está sirviendo a Dios, Pablo y Bernabé son llevados allí para hablar y anunciar al reporte misionero después de su primer viaje de todo lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Ya tienen cierta autoridad en la iglesia, ya están incluidos como voz autorizada en un concilio, en el primer concilio de la historia, no es poca cosa. Y esto lo sabemos además por eh, Gálatas 2 del Nuevo al Diez porque Pablo en Gálatas otra vez vuelve a hablar acerca de otras cosas que vienen a y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús, Cefas que es Pedro, y Juan, el apóstol Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Para que nosotros predicásemos el Evangelio a los gentiles y ellos siguieran predicando a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Y esto es verdad porque ya sabemos que en Antioquía había pasado. Se habían acordado de la iglesia de Jerusalén. Se dan cuenta que a veces es importante en las epístolas conocer muy bien hechos porque si no nos perdemos detalles. Porque usted va a Gálatas y dice, Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de todos los sucesos que cronológicamente Lucas, con detalle en Hechos, nos está presentando. Y ahora lo unes y tiene un sentido maravilloso. Por eso puedes llegar a Hechos 21 y decir lo reciben con gozo. Los creyentes, eh, principalmente, lo reciben con alegría. Bien. Y aparte de... Eh, Antioquía y del Concilio de Jerusalén, los tres viajes misiones de Pablo. Es decir, Pablo es un apóstol autorizado, dice que le dieron la mano confirmándolos a él y a Bernabé como apóstoles para los gentiles. La iglesia de Jerusalén los confirma, los valida y los acredita como apóstoles de Jesucristo. Esto es tremendo. Bien. Ahora dice Hechos 21.18, seguimos un poquito más... Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Recuerden, Jacobo es Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, medio hermano de Jesús. ¿Y por qué sabemos que es él y no el hermano de Juan? ¿Por qué no tenemos duda de que este Santiago es, que, dice, que digo que es, el de la pista de Santiago, y no Jacobo, hermano de Juan? ¿Por qué? Porque lo mataron en el 12. En el 12 porque el otro muere en Hechos 12. <risa> Está muerto ya. Le corta la cabeza a Herodes, ¿recuerdan? Entonces, no puede ser ese Jacobo. Bien. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es decir, todos los pastores de Jerusalén, recuerden que les dije también que la iglesia primitiva se organizaba con diferentes pastores por iglesia. No había un pastor, sino varios pastores, varios ancianos, ¿sí? Es un modelo presbiteriano. Bien. Dice que estaban todos reunidos allí. Y es muy interesante fijarse en el hecho de que, a medida que vamos avanzando en el libro de Hechos, la palabra apóstol, esto lo comenta Paul Gosser, cambia por ancianos, es decir no es que sean el mismo cargo, uno es apóstol, otro es pastor, pero comenzamos con hechos con los apóstoles. Los ap hechos 1. Escogieron el nuevo apóstol, porque Matías sustituye a Judas. Hechos 2. Estaban los apóstoles reunidos con las demás personas, 120, el aposento alto, y Pedro predica junto a los apóstoles, apóstoles... Pero a medida que va avanzando hechos, cada vez más apóstol aparece menos y aparece más ancianos. Es decir, la organización de la Iglesia primitiva cada vez más tiende hacia una estructura pastoral no apostólica. Porque al final apóstoles eran 12 más 3, 4, Bernabé, Pablo y los que se habían considerado, pero pastores había muchos más. La estructura natural de la Iglesia y de autoridad jerárquica de la Iglesia comienza a ser ya ancianos, pastores, ancianos, pastores. Y esto lo van a ver todo el tiempo. Y ya empieza a cambiar esa dinámica de apóstoles puntualmente a ancianos. Esto es muy interesante. Y aquí es un ejemplo más que dice que están reunidos los ancianos, no los apóstoles. Es decir, ya se le considera también a los apóstoles ancianos, porque muchos de ellos sean pastores en iglesias. Bien. Ahora, es importante entender que Pablo eh, fue recibido con sus colaboradores. Y aquí eh, hay un comentario bíblico, el del icon, que nos dice dos motivos por el cual Pablo va con sus colaboradores. Recuerden, Pablo es apóstol a los gentiles, y Jerusalén es la iglesia para los judíos, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo va con sus colaboradores? Dos motivos posibles, y yo creo que los dos son ciertos. Primero, dice el comentario bíblico de Vicón, es interesante apuntar que Pablo traía las ofrendas de las iglesias gentiles tal y como se había acordado como parte de su compromiso apostólico. Por eso, se entiende ahora mejor que Pablo viene acompañado con diferentes colaboradores, que son representantes de cada una de las iglesias y grupos de iglesias que han contribuido. Recuerden que parte de la labor apostólica de Pablo no era solamente fundar iglesias, sino que él traía las ofrendas voluntarias de las personas a Jerusalén. Era parte de su compromiso, de su misión. Él está llevándola a la ofrenda y lleva representantes de cada una de las iglesias, por eso Lucas viene desde Filipos, otros vienen de Antioquía, va trayendo cada grupo o colaborador de cada iglesia para que ellos no solamente sean testigos de que se da la ofrenda legítimamente, sino que ellos son parte de esa obra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué sabemos esto? Primera de Corintios 16.3. Le dice a los corintios Pablo, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, los que me habéis escrito por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 1 de Corintios 16.3 Era habitual que a Pablo le avisaran que habían cogido en cierta ofrenda para la iglesia de Jerusalén, y él decía, bueno, pues los que habéis designado, tal fecha, van a Jerusalén y entregan la ofrenda. Así que en este viaje, evidentemente, que Pablo ha hecho una ruta completa por todas las iglesias de tasa Menor, él está llevando la ofrenda con estos caballeros. Es decir, nos estamos encontrando aquí claramente un encuentro entre la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos. Esto es un encuentro muy importante de hechos muy importante eh, viene Pablo desde sus viajes misioneros representando a los gentiles a los creyentes gentiles y en la isla de Jerusalén están los judíos pues, les estoy dando este contexto porque van a ver que hay detalles en el capítulo que hay que tener en cuenta el segundo motivo no solamente es un tema económico de llevar la ofrenda con los colaboradores sino además eh, parece que Pablo quiere que los creyentes de Jerusalén vean también el fruto de los gentiles, vean los obreros que se han levantado que ellos mismos pueden atestiguar si lo que se está levantando los gentiles es digno del Evangelio, es conforme al Espíritu Santo, él va con ellos como para también que sean validados. Y allí está Lucas, allí está todo el grupo de hermanos que que van con él. Entonces, son el fruto de los gentiles que ahora está siendo presentado a la iglesia de Jerusalén, que un día hizo un llamamiento para que el apóstol a los gentiles Pablo fuera a predicarles. Es algo precioso, es un tiempo de fraternidad, de comunión, de colonía, de conocerse. Eh, los hermanos de Jerusalén no conocían a Lucas. Eh, y ahora Lucas va a escribir su Evangelio. No conocían a los... No conocían a muchos creyentes que son gentiles y ahora son hermanos en la fe. Es un momento, insisto, junto con el conocimiento de Jerusalén, de los más importantes a nivel de la Iglesia eh, Primitiva, ¿sí? Bien. Hechos 21-19. A los cuales... Después de haberles saludado, les contó, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Esto es un reporte exhaustivo, uno por uno, cómo está yendo cada iglesia, uno por uno, todas las cosas que han acontecido en el ministerio. No parece simplemente un reporte general, o. no, no, es exhaustivo de Pablo. Está dando un reporte específico a la iglesia de Jerusalén de todo lo que está viviendo. Recuerden que desde el concilio, Jerusalén, Hechos 15, ¿qué había pasado en el concilio? Que la iglesia había ordenado que si bien los gentiles no tenían que circuncidarse para ser salvos ni guardar la ley judía, sí tienen que cumplir algunas directrices. Pablo tiene que dar al reporte de que esto se está produciendo, que, que, que está funcionando. Entonces, la iglesia de Jerusalén tiene muchas ganas, los, los pastores, de saber cómo está yendo la misión, de cómo están yendo las iglesias de gentiles. Lo reciben con gozo, lo reciben con ánimo, y ahora Pablo uno por uno empieza a dar todo tipo de informes. Esto aquí, en Filipo pasó esto, en Filipo resulta que estuvimos con un carcelero, nos encarcelaron, nos apedrearon, en en, en de a los Efesos... Empieza a contar el reporte completo de todo lo vivido en el Iglesia de los Gentiles. Bien. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? glorificaron a Pablo? Aleluya, qué maravilloso siempre Lucas, glorificaron a Dios, siempre todo lo que Dios hace, independientemente por medio de quién, es para la gloria de Dios. Y siempre van a haber en hechos glorificaron a Dios. Eso quiere decir que el reporte de Pablo no buscaba su propia gloria. No dijo Pablo, pues yo hice esto y ahora tenemos una iglesia allí, es la iglesia fundada para el ministerio de Pablo. No, no, si fuera esta actitud dirían, gloria a Pablo. Pero cuando alguien da un reporte para la gloria de Dios, la gente glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien predica para la gloria de Dios, la gente da la gloria a Dios. Cuando alguien alaba y honra el nombre de Dios para su gloria, la gente alaba y honra a Dios para su gloria. Cuando no, también se puede ver que no es para la gloria de Dios, porque alguien se está llevando la gloria y no es Dios. ¿Se entiende? Es decir, tal y como yo expreso, o tal y como Pablo se está expresando en su reporte, así es como la gente lo recibe para la gloria de Dios o a Pablo. Y aquí da la gloria de Dios, porque Pablo es un siervo de Dios. Y evidentemente está buscando la gloria de Dios. Así que me imagino un reporte en el que todo momento... Y pasó esto, pero Dios estuvo con nosotros. Y pasó esto, pero Dios estuvo con nosotros. Y Dios nos guió, y el Espíritu Santo nos dijo, y todo el tiempo. Y la conclusión obvia de cualquier creyente que escuche un relato así dirá... Dios es increíble. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Parecen tonterías, pero no lo son en este texto de Hechos. Cada detalle es importante. Y Lucas está aquí expresando muchas cosas en muy, pocos, en muy pocas palabras. Bien, ahora continuamos, porque es un texto, este versículo 20, para mí triste, de alguna manera, y hay que verlo. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos se habían convertido, a, se habían convertido a miles en Jerusalén. ¿Cuántos, hermano, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Es decir, son creyentes. Creyentes. Dice, y todos son celosos por la ley. Para mí es un texto triste de alguna manera y realista. Es decir, son creyentes, pero siguen siendo muy judíos. Y esto parece, eh, y ahora vamos a ver que evidentemente es así, una advertencia de los pastores a la llegada de Pablo. Gloria a Dios porque Dios está haciendo los gentiles, gloria a Dios por la libertad que ha estado para predicar en el del Evangelio allí, pero cuidado. Aquí tenemos muchos creyentes, hay una obra consolidada, pero la ley... No, no hemos ido tan... No, no estamos como los gentiles. Eh, los gentiles, bien, pero aquí, judíos todos. Este es la advertencia. Hay dos maneras de entender esto, desde mi punto de vista. Solo hay dos maneras posibles. Primera, que los pastores eh, estén advirtiendo a Pablo para que busquen una solución de evitar conflictos y problemas. El apóstol a los gentiles, ahora en Jerusalén... En los que, insisto, estos son creyentes, ¿eh? estamos hablando, no estamos hablando de incrédulos, creyentes de la iglesia de Jerusalén que se pueden sentir incómodos por la llegada de Pablo, el predicador de los gentiles ahora van a explicar por qué se pueden sentir incómodos entonces, puede ser una advertencia Pablo como eh, cuidado hay que moderarse, hay que ver cómo presentamos esto, hay que ver cómo te presentamos a la iglesia, simplemente están preocupados, pero también a mí me suena incluso advertencia a ver lo que haces, Pablo <risa> no sé cómo tomarme el texto el versículo 20 es, es bastante peculiar eh, claro estos creyentes reconocen a Jesús como su, su señor y salvador estos creyentes judíos, pero no han dejado atrás sus costumbres judías es decir, siguen siendo de raza judía siguen siendo judío y aparte la pertenencia parece cara Pablo, a los gentiles está bien, los gentiles son gentiles pero tú eres judío Tú ahora llegas de muchos años viviendo entre gentiles. Eh, probablemente haya cosas que has dejado de hacer entre los gentiles porque no te van a exigir, pero estás en Jerusalén. Aquí te van a mirar con lupa. Y las costumbres gentiles aquí... Cuidado. Entonces, es una advertencia y ahora vamos a ver qué solución proponen ellos. Eh, es muy interesante, como les digo, estos tres primeros versículos de Hechos 21, 17 al 20, porque en muy pocas palabras Lucas está diciendo muchas cosas, ¿eh? Y esto es importante no hilo. ¿Por qué? Recuerda que les dije que hay autores en la Biblia, Pablo, Juan, el escritor de Hebreos, que son muy teológicos. Es decir, que con muy pocas palabras dicen muchas cosas acerca de Dios, ¿verdad? Lucas es lo mismo como relator de las historias. Lucas en muy pocas Palabras dice un montón de cosas. Son tres versículos, pero está diciendo un montón de información, Lucas. Por eso yo sostengo y mantengo que cuando Lucas pone algo es porque lo va a poner y así ocurrió. Y cuando no lo pone es que no ocurrió. Y está siendo esperado por el Espíritu Santo para ser preciso, meticuloso, en cada detalle de este encuentro de Pablo. Ahora, todos son celosos por la ley, son creyentes, pero muy judíos. <ríe> pero se les ha informado, en cuanto a ti, ha llegado el rumor acerca de ti, Pablo, a estos creyentes, que enseñas a todos los judíos... Que están entre los gentiles apostatar de Moisés de la ley, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Esta acusación es cierta o falsa? ¿Eh? No hay dependes. Es, Esta acusación es cierta sobre Pablo, o es falsa. Fíjense qué están diciendo, ¿de qué están acusando a Pablo? ¿A quién? A los hijos. Pero aquí se lo está diciendo Pablo. Está diciendo que Pablo, y esto no es cierto, no hay ningún texto que lo acredite en la Biblia, que Pablo iba por las sinagogas en las ciudades de los gentiles, diciéndole que no se circuncidaran. Y que no guardase la ley. Esto no es cierto en el texto de Hechos. Ni tampoco aparece ni siquiera en sus epístolas. Pablo dice esto a los gentiles, no a los judíos. Pero ha llegado un rumor de que Pablo dice esto a los judíos que están fuera de Jerusalén por eso los creyentes están como diciendo a ver qué viene esta quitando la ley nos va a quitar nuestras costumbres fíjese cómo pervierte Satanás el ministerio de Pablo por un rumor falso Pablo nunca fue a una sinagoga diciéndole, ustedes no practiquen la ley no circuncidan a sus hijos, jamás ha hecho esta predicación les predica con la ley y con los profetas que Jesús es el Cristo que Jesús es el Mesías pero él no incurre en un judío decirle el se dice circuncidado en el octavo día, Pablo era judío judío pero están tomando el mensaje a los gentiles y están diciendo un falso rumor de que Pablo se lo está diciendo a los judíos fuera de Jerusalén. Y no es cierto. Además, el versículo 24 dice así todos sabrán que no son ciertos esos informes. Sí, de eso. sí, sí, es verdad. Ellos quieren confirmar ahora porque no son, ciertos. Sí, no son ciertos. No son ciertos. Correcto. Sí. Bien. Entonces. Hay algo muy curioso en la vida de Pablo, ¿verdad? Eh, 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 los judíos... Antes de la conversión de Pablo, ¿qué pensaban de Pablo? Los judíos creyentes, insisto. ¿Qué pensaban de Pablo antes de que se convirtiera? Que los iban a matar, los creían. ¿Perseguidor de la iglesia? ¿Aún cuando dicen que está convertido, los opini tienen miedo? Antes de convertirse, Pablo es el perseguidor de la iglesia, celoso de la ley, que mata cristianos, que permite el apedreamiento delante de él como testigo presencial de Esteban. Y que aún cuando dicen que se convierte no lo creen. Esto los creyentes en Jerusalén. Y ahora hemos pasado unos años de esa perspectiva de Pablo a ser el tipo que ya no cree en la ley, que ya predica en contra de la ley a los judíos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha cambiado tanto la perspectiva ¿no? de Pablo? El hombre tan celoso de la ley que mata cristianos porque cree que son todos unos locos y ahora está diciendo que no se cumple la ley. Uf es muy fuerte cómo ha cambiado la perspectiva de Pablo tras eh, parte de su ministerio. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que la acusación es falsa, y sabiendo que este es el rumor que hay en muchos creyentes en Jerusalén, toman una solución para Pablo. Dice, haz pues esto que te decimos. ¿Y qué les dice? Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Bien, voto se refiere al voto nazareo. No hay duda de esto. Cien eh, de cada cinco comentaristas bíblicos dirán esto Porque después van a decir que rasure su cabeza Es decir, es el voto nazareo, no hay duda, ¿vale? Bien Dicen Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto Tómalos contigo Purifícate con ellos Y paga sus gastos Para que se rasuren la cabeza Y todos comprenderán Que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti Sino que tú también andas ordenadamente Guardando la ley bien, Pablo, recuerden que es judío, él es judío, y para los judíos de Jerusalén es una controversia si ahora Pablo eh, no hace ningún tipo de muestra de que sigue siendo judío, insisto, no estamos hablando de que se esté diciendo a Pablo que revele que por ser judío es salvo por cumplir la ley, saben que es salvo por Jesucristo, pero que sí sigue guardando sus costumbres porque es de raza judía, ¿se entiende?, es un, es un asunto de costumbres o de raza, no, una costumbre de sal, no es un asunto de salvación. No es un asunto de por qué Pablo es salvo, sino si lo que haga con su práctica puede incurrir en algún problema con los judíos creyentes. ¿Se está entendiendo? Esto es importante, porque si no, podríamos decir... ¡Oh! ¡Sí! O sea, eso puede ser como, por ejemplo, en la actualidad, la gente... lo cultural. Totalmente. O sea, la gente sigue con su cultura. Sí. Y, ¿Qué pasa? en este caso hay que entenderlo que no es, es decir Pablo es muy claro en esto cuando dice que todo me es lícito pero todo me conviene uh -huh. dice a los judíos me he hecho judío a los gentiles me he hecho gentil a todos me he hecho de todo para ganar unos cuantos para Cristo es decir, estamos hablando de un acto de servicio a Dios no un acto de fe en Dios es decir, yo como creyente y esto un día yo creo que en un taller pastor lo podemos dar, yo creo que el Evangelio de Cristo y el ser hijo de Dios es una propia cultura que trasciende a nuestras culturas humanas, que cambia nuestra cultura, que es una contracultura, que es totalmente... De hecho, bueno, el del monte, Mateo 5, Jesús, es una contracultura, es una contracorriente, ¿no? Entonces, a veces estamos tan mudados a nuestra cultura que parece que es más importante que ser creyente. Y nunca debiera ser así. Transforma todo. Ahora bien, aquí estamos hablando de un acto de servicio a Dios porque Pablo no lo está haciendo en ningún caso... ¿Por qué él probablemente lo considera ni siquiera necesario a este punto de su vida? Y de fue en Dios. Porque si no lo ha hecho con los gentiles, Pablo no tiene problema de no hacerlo con los judíos. Lo que haya hecho, no haya hecho. Yo no sé si ha hecho algún voto o no, no sabemos si va a sacrificar... No sabemos lo que... No tenemos un contexto claro de qué prácticas guardaba Pablo fuera. Probablemente menos. Porque de hecho es el propio Pablo el que dice a Pedro, cuando la molesta, tú estás aquí en Antioquía y vives con los gentiles o con los judíos y te haces el judío. Si lo hacía Pedro, eh, Pablo probablemente más lo que quiere decir es que había una costumbre natural cuando estaba uno fuera de Jerusalén y Judea de perder ciertas partes de tu rasgo cultural y cost de costumbre bueno, usted es de Colombia habrá perdido costumbres de su país usted es de Venezuela, lo mismo hay cosas que se van perdiendo llevo años aquí y se van incorporando otras y es de una cultura a otra, no es que sea mejor y peor simplemente es un cambio natural porque llevo años viviendo con personas que tienen otra cultura y si encima estás predicando todos los días como Pablo eso te afecta de alguna manera pero es cultural no es salífico. ¿Qué ocurre? Ahora Pablo, que es judío, y sabe lo que es la ley judía, y sabe lo que son las costumbres judías, es eh, aconsejado diciendo, estás en Jerusalén, no busquemos conflicto, vienes con un reporte maravilloso, Dios está contigo, estamos contentos de que estés, pero hay hermanos que tienen este rumor. ¿Cómo podemos disolver este, este rumor? ¿Cómo podemos quitarnos este problema? Y yo entiendo, y es legítimo, que busquen una solución. Porque es precisamente pensando en el más débil, o el que no entiende, no en el que más sabe. Pablo no tiene problema, los pastores no tienen problema, lo reciben como un hermano. Pero los clientes nuevos, que son a millares, están con el rumor... ¿Pablo nos va a decir que no podemos ir a una sinagoga allá? ¿Y mi hijo no lo puede hacer con Están con ese rumor. Quitémonos este problema. ¿Es una tontería? Sí, sí. ¿Podrían estar mejor disciplinados estos clientes en Jerusalén? Es complicado. Es Jerusalén, es la capital. Es decir, es como, no sé... Es como si, no sé, en Estados Unidos... Ahora eh, alguien tiene el rumor de que un pastor no tiene la bandera puesta en su casa. Que pasa una tontería. ¿Pero allí? ¿No? ¿Cómo? ¿Y Pablo no tiene la bandera cuando va allí a predicar a Corinto? No, 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 se la quita. Creo que no la tiene. No la tiene. Que siempre pero ¿Entienden? Es una tontería, pero. Cuando estuvo en Corinto sí, hizo lo del voto. Sí, es un ejemplo. No, no está diciendo que, Justo, que lo cumplió ahí. Justo en Corinto lo cumplió. No, me refiero al hecho de que hay un rumor de que no lo hace. Que ni siquiera sabemos si es cierto. Desde luego el rumor que han dicho es mentira. Porque el rumor en un caso Pablo está predicando a los judíos fuera de Jerusalén que no lo hagan. Pero no me acuerdo la cita, pero es una cita que dice que el que llega como llegue se si quiere. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, me no acuerdo cómo es la cita. Eso es en segunda de Corintios... Según el consejo al que está soltero, soltero, o sea, casado, aplica, casado... La vida esto. Sí, pero aquí el tema es que esto podría parecer una justificación, que no lo es, de, bueno, mi cultura es muy importante, hay que conservarla y guardarla. Insisto, esto es un problema interno, puntual, en una iglesia concreta que es la de Jerusalén. Y ellos reconocen que estos judíos siguen muy firmes en la ley. Reconocen que hay una parte... Necesita más tiempo. Si se convierten a millares en un ayudamiento un nuevoamiento hay mucho fruto, pero poco discipulado normalmente. Cuando nos sobrepasa el mover de Dios, todo ese fruto hay que discipularlo después. Entonces están y fíjese que he recibido por Santiago que es el pastor, de conoce el sus de Dice Pablo y Pablo y Santiago se quieren un montón. Pablo habla de Santiago a nivel de Pedro. Se entienden mucho porque los dos habían vivido algo muy parecido, que se habían convertido después de la resurrección de Cristo, no antes. Estos son comunidades como, como... vosotros no sois son los apóstoles escogidos. Santero era medio hermano de Jesús y no creyó en él en vida. ¡Qué cosa tan terrible! Pablo es que se cree tan sabedor de la ley y nos andaba persiguiendo. ¡Qué cosa tan terrible! Ellos son como compañeros de apostolado de segundo rango, ¿no? Y Santero recibe: ¡Pablo! Escucha, eh, tengo las ovejas eh, que eh, hay que ver. Con... Es algo muy pastoral. Y de forma madura están mirando internamente cómo pueden solucionar el problema, ¿sí? Y, y insisto, para Pablo que es judío es legítimo, vamos a ver que Pablo acepta, ¿eh? porque Pablo es tremendo, pero eh, recuerden que él, para un judío cualquiera, aunque fuese creyente, debe al menos guardar la ley y las costumbres, no se lo impide como judío, es como judío, es eh, pueblo de Dios, y por lo tanto ser creyente no le impide, en ningún caso, seguir con sus costumbres porque son de Dios, ¿Entiendes? Otra cosa es como los gentiles, que son idólatras. Claro, dices, yo soy creyente, pero ¿puedo tener aval aquí? No. Aunque tu ley, gentil y cultura, te diga que tengas aval. No. Pero es que un judío que cumple la ley nunca va a tener aval. Porque cumple la ley. Entonces, tiene sentido que un judío pueda conservar su ley, pero un gentil no. Que es lo que dicen en concilio de Jerusalén, Hechos 15. Entiende. Entonces, es combinable para un judío, no para un gentil. Dice Hechos 2125, Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado, que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Recuerdan cuál fue el resumen de Hechos 15 en Jerusalén? Que es precisamente estas cuatro pautas. Fíjense cómo son. Se dan cuenta que hay un espíritu también constructivo. Le está diciendo, Pablo, Pablo, tú por ser judío, ¿eh? No estamos diciendo que los que vienen contigo, gentiles algunos, hagan esto. No, no, no. ¿Cómo va a pedir un gente que haga un voto? Hemos acordado en el concilio que esto es para judíos, ¿vale? Tú como judío, para evitar una controversia, pero no a los gentiles. No vamos a pedirle a un griego que viene contigo que haga aquí un voto judío, no vamos a pedir que se convierta en un prosélito. Se dan cuenta que están buscando solucionar un problema con Pablo particularmente. Y no hacer prosélitos de los que vienen con Pablo, que algunos son griegos. Y de Asia Menor. Entonces, aquí es muy importante. Y de hecho dice, no les decimos que cumplan ninguna de estas cosas. ¿Se dan cuenta que la ley no os salva? Porque entonces todos los gentiles que están convertidos no estarían convertidos. ¿Puede ser más clara la Biblia con respecto a este asunto del judaizante hoy en día? Es decir, ¿dónde se agarran? Tienen que destruir el nuevo testamento. Porque es claro y notorio. Entonces, fíjense, le dicen, no, no, recuerden con los gentiles las cuatro pautas que ya nos ha dado el reporte que se están cumpliendo y que ya en Hechos 15 se están cumpliendo y se determinó. ¿Y cómo se determinó? Recuerden que fue Pedro comienza. Pablo y Bernabé hablan después, dan el reporte, Pedro habla de lo de Cornelio, que él mismo es testigo presencial, y ese apóstol no lo puede negar, Pablo y Bernabé dan reporte de lo que está pasando en Antioquia y alrededores, y cierra Santiago, pastor en Jerusalén diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y no lo van a cambiar. Si no están diciendo, que escucharon mal algo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mintió, ¿entienden? Son coherentes con el concilio. Hay una resolución y se cumple. Lo que no te sentido es que hay una resolución que decimos que es de parte de Dios y no se cumpla. Es que esto dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Amén. Y no lo cumplimos. Entonces somos unos entonces somos bueno. mentirosos. Pero a veces somos así los creyentes en las iglesias actuales. Sí, sí, lo tenemos clarísimo. La doctrina es clarísima. Las normas clarísimas. Hay que aplicarlas. No, 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 no. ¿P -p entonces, ¿qué hacemos? <risa> entonces eh, entonces no hay normas. Bien. Bien. Les hemos escrito, recuerden que aquí están aludiendo a Hechos 15, cuando envían esa carta de la parte de la Iglesia de Jerusalén, que la llevan Pablo, Bernabé y Abán con Consilas, eh, a la Iglesia de Antioquía. Y esta es la carta que compartían con todas las iglesias de los gentiles. Hechos 21, 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, ...cuando había de presentarse la ofrenda... ...por cada uno de ellos. Fíjense, le han dicho a Pablo... ...que él haga el voto... ...¿sí? ...y que... ...pague los costes... ...de los cuatro que iban a hacerlo. El coste era bastante caro... ...dicen los, los comentaristas. Implicaba un cordero puro... ...el alimento y todo... ...o sea, era un pack completo de ofrendas... ...¿sí? que se hacían, y de cuatro hombres más el suyo, o sea, Pablo tío, tiene que pagar bien. Eh, Pablo se tiene que rascar el bolsillo. Hay algo muy interesante con el voto nazareo, para que sepamos, creo que hubo una vez un debate, una pregunta, ¿no? Si cuando se rapaban era al principio o al final, ¿verdad? Uh -huh. Encontré la respuesta. Les leo el comentario de Lambi La cabeza era rasurada a la terminación del voto, que solía durar 30 días, y cuando ya habían ofrecido las ofrendas de los animales de sacrificio, el cabello era quemado en el fuego que ardía debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Uh -huh. Se rapaban al final, no al principio, ¿sí? Bien, y solía durar unos 30 días en ese contexto, ¿vale? Bien. 30 días. 30 días, sí. Y quemaban los pelos allí, <ríe> curioso. de dónde lo sacaron? Ah, bueno. Es un comentarista lambie, historiador. Ah bueno. ah, bueno. Hay más, pero todos coinciden que es al final del voto y no al principio, ¿Vale? Si encuentra alguno que diga al principio, lo vemos, pero yo los que he mirado tres o cuatro, son historiadores, todos dicen esto. El contexto de aquella época se hacía al final, al menos. ¿Por qué que en el versículo 27 pone cuando estaban a punto de cumplirse los siete días? Ah, eso lo voy a explicar ahora. Eso es la purificación. Después de que hacían la ofrenda y se, ya que cortaban el pelo, se rosaban, había días de purificación. Y estos siete días, al parecer, eh, duran más porque es un día iba cada uno de ellos, son cinco hombres. Y parece que Pablo acompaña a cada uno de los hombres a los que le ha pagado el voto, o en la ofrenda. Entonces Pablo se presenta allí con ellos, día uno el de Pablo pongamos, día dos el del hombre uno, día tres el del hombre otro, y son varios días, no consecutivos, imagino es que hay un sábado en medio, por lo tanto hay un día más. Calculemos que en esa semana los cinco hombres al completo se presentan y pasa el tiempo de purificación para ellos. ¿Sí? Eso es lo que eh, yo al menos eh, he podido encontrar porque evidentemente no está en la Biblia y yo no lo sabía, hay que buscarla. <risa> hay que buscar la tradición eh, por así decirlo, de la cultura hebrea en esos votos, y todos los historiadores de, de, comparten esta idea bien, Hechos 21-26 bueno, perdón, 27 pero cuando estaban cumplidos los siete días unos judíos en Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, y este lugar, y además de esto, han metido a griegos en el templo, y ha profanado el santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bien, Judíos de Asia. Vamos a hacer después un repaso final interesante. De Asia. ¿Recuerdan que siempre había judíos persiguiendo a Pablo desde la primera predicación que hizo en la Antioquía de Pisidia? Es decir, ¿cuántos años de ministerio de Pablo siempre hay unos judíos de Asia que vienen de otro lugar persiguiendo a Pablo detrás después de su viaje y, y, y haciendo alborotos? Creo que es, eh, lo más repetido en hechos es, Pablo llega a la ciudad, hay unos judíos de, que lo persiguen de otra ciudad anterior, y muerto un alboroto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora en Jerusalén, no son los judíos de Jerusalén, que no conocen tanto a Pablo, son los judíos de Asia, que lo ven. Y dicen otra vez otro falso rumor, otro falso testimonio. Ha metido a griegos en el templo, eso es una mentira. De hecho, el propio texto lo dice. Él va con Trófimo, que es griego, por la calle de Jerusalén, y ven a Pablo y a Trófimo andando por la calle. Y ahora ven a Pablo solamente en el templo. Dicen, si Trófimo estaba con él en la calle, doy por hecho que está con él en el templo. ¡Eh, eh! Que han profanado el templo. Por favor. ¿Serán? Es que es malicia, no, no es un testimonio verídico, no es cierto. De hecho, el propio texto dice que, porque lo habían visto por la calle con Trófimo, están diciendo que había ido con él al templo, cosa que no es verdad, porque saben ustedes que en el templo solo podían entrar judíos. De hecho, los prosélitos de la puerta eran aquellos que habían sido gentiles aceptando el judaísmo, pero ni siquiera podían entrar en lo que es la parte de fuera del templo, ¿sí? Entonces. Otra mentira más. Primera mentira, Pablo le predica a los judíos fuera de Jerusalén que no guarden la ley. Segunda mentira, Pablo eh, no solo predica esto, sino que ahora venir a Jerusalén a profanar nuestro templo con griegos aquí. Y si sumas una y si sumas la otra, las dos mentiras forman una gran mentira en la que Pablo ahora es enemigo de Jerusalén, evidentemente. ¿Sí? Bien. Quiero pararme aquí porque quiero hacer un repaso. Vamos a hacer aquí un listado. Vamos a poner dos posibilidades, ¿sí? Quiero que enumeremos bíblicamente... Vamos a hacer un repaso. Cierre sus Biblias. Cierre sus Biblias. Examen, sorpresa. Y hoy faltan muchos alumnos. Entre todos vamos a sacar el 10 o el 0. Venga. Tengo muy... todo, todo cerrado, todo cerrado. Todo... No sé lo que voy a preguntar. Todo cerrado. Antes de que lo pregunte. Venga, venga. Todo cerrado. No vale móviles no hace falta saber el texto de memoria pero vamos a ir recordando poco a poco, ¿vale? esto nos va a hacer un repaso por los tres viajes de misiones de Pablo ¿sí? vamos despacio quiero hacer un repaso de cada viaje de Pablo a cada ciudad a la que va tenemos un montón de ciudades ¿cuántas veces el motivo del problema o conflicto de que echen a Pablo quieran matar a Pablo tenga que irse a otra ciudad es de los judíos o de los propios gentiles ¿vale? Vamos a hacer aquí un contador. Un contador. ¿De cuántas veces en el misterio de Pablo ha tenido problema con los judíos y con los gentiles? Bien. Primer viaje el misterio de Pablo. Un punto para aquella persona que me diga ¿Cuál fue el primer lugar que visitan? Ah, 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 lo tienen que recordar, porque es una isla, porque. Marcos, chip. Chifre. Si me voy a Hechos 13, 6 al 8, insisto, primer viaje misionero de Pablo, primer lugar que visita para predicar el Evangelio en el primer viaje con Bernabé. ¿Sí? Primer lugar, nada más llegar a Chipre... Hechos 13, 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el Imas, y el mago, Esteban Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. El primer problema lo tienen en Chipre. con quién? ¿Con un juego o con un gentil? Uy. Ponemos aquí un contador uno, lo ven considerable, ¿Un, un, un aquí. ¿Bien? Bueno, tenemos un a cero por ahora. No hay gran diferencia. Vamos a ver. Segundo lugar, recuerden que ahora cruzan al continente, lo que es Turquía actualmente. Y es cuando Marcos dice: ¡Ah, me voy con mi mamá! No quieres seguir el viaje. ¿Y a dónde llegan? Esto es difícil de recordar o no tan difícil? Antioquía de Pisidia, Esta no se la voy a preguntar. Antioquía de Episidia, que es la otra Antioquía. Llegan a Antioquía de Episidia y recuerden que Pablo entra a la sinagoga con Bernabé y predican el Evangelio de Cristo. Bien, Hechos 13, 4 al 5. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Se lo ponemos a los judíos también? Yo creo que sí, ¿no? Bien. Dos. Le voy a dar los textos aquí, para que después usted lo tenga... Los textos no, le voy a dar los lugares, porque así hacemos una cronología. Chipre, Antioquía de Pisidia, primer viaje. Bien. Después... Pablo llega... Esto es la zona de Galacia, a Iconio. Hechos 14.2 Más los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿De quién es la culpa? ¿Otra vez? ¿Podemos poner otra más? Tres, ¿no? Bien. Tres a cero por ahora. Después de Iconio, tiene que amarse también, evidentemente, porque lo quieren matar. ¿no? eso es más, más adelante. ¿Dónde apedrean a Pablo? ¿En qué ciudad? Otro punto positivo para que lo sepa. Listra. Correcto. Vamos a ver por qué se a Pablo en Listra. Hechos 14 y 19. Aquí tenemos Iconio. Vamos a poner colores. Iconio. Listra. Que es cuando se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de las dos anteriores que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Se lo ponemos a los judíos también esta, ¿no? Cuatro, ¿no? Yo creo que vamos a seguir. Primer Hemisério completado de Pablo, con un 4 a 0. Cuatro de judíos, cero de gentiles. Ya hay gentiles convirtiéndose. ¿eh? Pero por ahora, Chipre, Antioquía, Depisida y Cori Listra, los cuatro problemas, ¿con quién? Con los judíos. Segundo viaje misionero de Pablo, ya ha vuelto, ha dado reporte, concilio de Jerusalén, es cuando Pablo y Bernabé se separan, Bernabé se va con Mateo a Chipre, Pablo toma a Silas, después toma a Timoteo y dice, vamos para el oeste, y Dios le dice, por aquí no, por aquí no, vais para Filipos con un marco que se le aparece por medio de una visión, ¿sí? Y llegan a Filipos. Bien. En Filipos, ¿con qué tiene problema Pablo. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Por qué Pablo es encarcelado en Filipos? ¿Qué pasa? En el capítulo está... Por la... Hecho 16. Que la mujer, la chica endemoniada, pitonisa, que les está molestando, los siervos, siervos, y dice. No, 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 eso es otro. Estos son unos hombres que tienen una pitonisa que es adivinina, adivina, tiene esta posibilidad por demonio de adivinación, y Pablo, varias veces, van a ir a predicar al río con las mujeres, Lidia y compañía, y esta, un momento, Pablo se gira y le echa fuego al demonio. Y dice que vieron cómo se perdía su ganancia, se iba directamente, ¿no? porque ya no podía eh, ejercer más adivinación. Y este es un conflicto, el primer conflicto, con los gentiles. Hechos 16-19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, Lucas es maravilloso en la redacción, prendieron a Pablo y a Sila, los gentiles, y los trajeron al foro ante las autoridades gentiles. ¿Sí? ¡Oh! La primera los gentiles, yo sé que los gentiles iban a salir de concerro, ¿eh? Pero por dinero, no por ley. Y algo más curioso, <risa> no solamente por dinero y por ley, que es verdad, sino además, recuerden que en Filipos... No había sinaboga Que van vale al río. Allí no hay siquiera hay judíos que defiendan la ley. Si no, no sabemos lo que hubiera pasado. No sabemos si hubiera aguantado tanto tiempo Pablo sin problemas con los judíos. Como no hay sinaboga, hay cuatro mujeres piadosas allí. Tiene problemas con los gentiles. Primer caso. No será el único al que estar atentos. Bien. Ya, pero, pero a los gentiles les toca más el dinero y a los... Hombre, la ley no les va a tocar porque no conocen la ley. Por eso, ¿no? por eso. <ríe> les toca el money, ¿no? Es verdad, es interesante. Filipos. Después de Filipos... Aquí le pongo un 10 a alguien. Un ¿Capítulo qué es decir? 17. Atenas. No. ¡Oh! Atenas también está 17. Pero antes de Atenas, ¿qué ciudad hay? Hay dos ciudades antes, ¿eh? No. Macedonia es Filipos. Va descendiendo por Macedonia, ¿sí? Te -sa Lónica. Muy bien, Adrián. Tesalónica, ahora sí. En Tesalónica llegan... Hechos 17,5. entonces, los judíos, que no creían, teniendo celos, ¿cuántos celos tenían?, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. No había encontrado a Pablo y algo tiene que llevarse. Se tratamos lo a los judíos, ¿verdad?, llamamos 5 a 1. Salen de Salónica y llegan a Berea. ¿Recuerdan en Berea que Pablo empieza a hablar de las escrituras y miran celosamente si es verdad? Uh -huh. ¿Qué pasó en Berea?, Hechos 1713. 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Bereas era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también agotaron las multitudes. Otra vez, unos judíos de la anterior ciudad persiguiendo al pobre Pablo, otra más para los judíos. Ahora llegamos a Atenas, la siguiente ciudad. ¿Y en Atenas qué pasa con Pablo? Predican el, el Areópago. ¿Y qué ocurre en el Areópago? ¿Lo matan? No, no. lo prende en cárcel lo golpean los gentiles griegos de Atenas que son un poquito más cultos escuchan el mensaje le dicen 1732, pero cuando llegaron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y dicen no queremos seguir escuchándote no lo golpean no lo encarcelan no hacen un alboroto no hacen ¡ah! ¡lo gentiles normales ¿no? un poco más en Atenas hay un poquito más de, de, de civismo y ahora, Pablo, después de Atenas, ¿a qué ciudad va? Ya está, tenéis que saberla. Y os vais a olvidar. Hechos 18. Efesion. No, ese es el tercer viaje misionero. Casi. Llega Efesion en el último parte de pero no llega ahí, que llega a Polos. Pero... Corinto. Corinto. En Corinto. ¿Y qué pasa en Corinto? Aquí la. Hechos 18, 5 al 6, Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemándose, blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y un versículo después, eh, se sí, va enfrente. Hechos 18, 12, dice, Pero siendo Galeón procónsul de Acaya... Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal otra vez en Corinto. ¿Quién? Un judío. Uf. Y ahora él que va a Éfeso pero no se queda a predicar, sino que tiene que un reporte de vuelta. Ahí está el famoso voto. Y es cuando llega Apolos y predica ya en Éfeso. Después del segundo reporte de Pablo, tercer viaje de de Pablo y va a Éfeso directamente. Llega a Éfeso. ¿Y el problema con quién lo tiene? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué eh, Pablo y no, que no lo encuentran, pero llevan a creyentes allí? Y, eh, ¿Aristarco? ¿Aristarco se había convertido en eh, principal de la sinagoga? Los... ¿Pero eso es un problema con gentiles o judíos? Por Diana de los Efesios. Con, es con, con, con gentiles. Con Efeso eran los fanáticos de Diana de los Efesios. Aquí tenemos uh, no tanto civismo como en Atenas, sino más pasión gentil, ¿no? Y Diana, no me toquen a Diana y recuerden otra vez como decía Ana, y ahora que es un tema económico. <ríe> Hechos eh, 20 perdón 19, 23, 24 hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía plata a los típicos de Diana daba una no poca ganancia a los artífices y es cuando Demetrio dice estamos perdiendo dinero señores es verdad, hay un síntoma claro en el dinero de los gentiles y eh, la ley no entendida o Cristo no entendido la ley por los judíos es curioso, bien, entonces tenemos ahora eh, dos de los gentiles uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de los judíos pero no hemos terminado con los judíos, tranquilos ahora Pablo, recuerden que hace un circuito completo ¿Recuerdan que vimos un circuito completo por las ciudades eh, ¿por qué hace un circuito completo? ¿recuerdan? Porque quería volver directamente a Jerusalén, tomar un barco, pero ¿qué pasaba? Hechos 23. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. El circuito es obligado, en cierta manera, para salvar su vida porque Dios le advierte y lo quieren matar. Y lo quieren matar los judíos. Y ahora, Pablo llega a Jerusalén después de todo este contexto de tres viajes misioneros de Pablo llega Hechos 21-21, lo acabamos de leer pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen esto de las costumbres esto que no está, este falso rumor que lo no está poniendo porque un no lo van a escuchar en Jerusalén los judíos y ahora, para colmo, ya allí después de haber cumplido el voto de haber pagado su voto y el de cuatro hombres más Después de haber recibido el consejo y aceptado y cumplido todo lo que la iglesia le ha pedido para no ser disturbio ni problema, ahora llegamos al verso que acabamos de leer. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a una multitud y le echaron mano, dando voces varones israelitas a este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, y este lugar, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Judíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un 10 a 2. El partido parece de Madrid contra el Leganés. ¿Verdad? Ahora, Pablo era judío, ¿verdad? Celoso de la ley. ¿Cómo creen que en un ministerio, insisto, aquí lo han apedreado, eh, lo han acusado injustamente. Pablo, en algunas de sus cartas, describe todas las penurias que vivió por causa de Cristo y principalmente por la posición de los judíos. ¿Cómo creen que esto hacía sentir a Pablo frente a los judíos? ¿Cómo se debía sentir Pablo contra su propia raza que parece que solamente se oponen a su ministerio? ¿Cuál creen que es el corazón de Pablo frente a los judíos? Pastora. bueno lo dice el romano Romanos 9, 9, 3 Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas en los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén y un poco más tarde también Romanos 10 del 1 al 4, hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación, para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a la ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree y un poquito más adelante Romanos 11 de 1 al 6 digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? en ninguna manera porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, «Señora, tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme?» ¿Pero qué le dice la divina respuesta? «Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal». Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y concluye en Romanos 11, 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, se refiere a los gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte... «Para que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamento de Dios». Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, eh, eh, así como debe concluir todos romanos, de todos tuvo misericordia. Por eso, después se puede entender el a Jacob, a Me, y a Seguro, por decir, el contexto es el final que Pablo comunga, que es de todos tu misericordia. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e indiscutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él se le gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo es posible que este hombre tenga un corazón para con el pueblo de Israel como este. ¿Cómo es posible que el carácter de Cristo esté tan forjado en Pablo que pueda escribir esta carta a los romanos al final de su ministerio diciendo semejantes cosas? ¿Cómo es posible, después de todo lo que le habían hecho? ¿Cómo es posible? Piénselo malamente. Piénselo por un instante. Póngase en su piel por un instante. ¿Qué pensaríamos, qué diríamos nosotros los judíos? Lo mataría mejor. Ellos. Pero es que él es también lo había hecho. Ahí está, Secreto. Pablo se siente en deuda y Pablo conoce perfectamente lo que es el celo y el fervor infundado de un judío religioso. ¿Por qué lo había probado? ¿Por qué había sido el más terco de todos ellos? Y siempre alude, siempre a dos testimonios de su vida. Principalmente camino a Damasco, una luz, me tiró de mi caballo y una voz que me decía... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su encuentro con Cristo. Es el principal testimonio de Pablo siempre. Y el segundo testimonio siempre cita dos veces a Esteban. Él permitió... Dice que en hechos que a Esteban le brillaba el rostro. Que vio el cielo abierto. Esteban fue un caso muy particular, yo creo, en la vida de Pablo. Y él estaba del otro lado, ¿eh? Y Esteban era, en ese caso, Pablo. <ríe> Entonces, él, de alguna manera, entiende el celo. Por eso dice que Dios me escogió a mí porque yo lo hacía por ignorancia dice Pablo, por ignorancia él no sabía lo que hacía sabía lo que hacía en el sentido de que sabía que estaba persiguiendo cristianos pero no sabía lo que hacía no tenía entendimiento de lo que estaba haciendo era opositar a lo que Dios estaba haciendo él creía que hacía la voluntad de Dios aunque hacía todo lo contrario y esa es la diferencia que tenemos que entender cuando alguien está equivocado y lo está haciendo para Dios equivocadamente y cuando lo está haciendo intencionalmente sabiendo que eso es de Dios no es lo mismo. Uno tiene oportunidad. Otro, eh, podríamos hablar, si una persona que conoce el Evangelio y demás, eh, pues el famoso pecado perdonado del Espíritu Santo, que es una persona que se opone abiertamente, habiendo conocido y degustado de la verdad de Dios. Es otro asunto. Por eso la vida es muy dura con este tipo de personas. Eh, cuando Pedro habla de los falsos profetas, dice, algunos que habiendo conocido, cuando Hebreos habla, dice algunos habiendo degustado de la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, Gente que no puede decir que no entendió, que no escuchó, que no... Que incluso dijimos todos, creyeron, son parte de la iglesia. Y ahora están... o oh, Pues eso es otro tema. Pablo nunca tuvo una conversión y después se desvió una doctrina extraña. Pablo estaba en la doctrina extraña y tuvo una conversión. Y desde ese día todo cambió para la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo es capaz de hacer esto? Porque Pablo se tomó literalmente las palabras de Jesús en el Sermón del Monte... Y voy a este caso a Lucas, en vez de a Mateo. Lucas 6, 26, 36, dice Pero a vosotros los que oís os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te llenen una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica de nieves a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacen vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien. Y prestad no esperando de ellos nada... Y será vuestro alardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Pablo, por algún motivo, por muchos motivos, se tomó este mensaje a pie de la letra. Y es capaz de tener un amor por los judíos, que humanamente hablando parece incomprensible porque la carta la, la carta de amor hacia el pueblo judío en Romanos es muy particular sabiendo esto claro si no sabemos esto decimos ah pues sí Pablo era un buen judío Yo, hay más eh en Romanos porque él habla de un pueblo que, que en las conversaciones para ese pueblo dice incluso que sí Dios está utilizando que ellos estén siendo endurecidos por el Evangelio para que siendo endurecidos ellos, nosotros podamos predicar a los gentiles. Porque él sabe que Dios lo lleva, de alguna manera, cuando va a la sinagoga, si es el no, el no, el no, el no, y persecución, me van a los gentiles. Y ahora los gentiles se está convirtiendo. Dice, ustedes, den gracias, que en la soberanía de Dios, ellos están siendo endurecidos ahora, para que yo les explique el a ustedes. No se llenen de orgullo, del obra de Dios, es tremendo. <risa> Romano es una carta de no y desperdicio, pero es muy interesante y con este mensaje eh, quería dejarles en esta noche amar a nuestros enemigos no implica eh, no tener memoria no implica ser eh, imprudentes dice que seamos prudentes como palomas, astutos como serpientes no significa que nosotros nos expongamos al vituperio público porque si Pablo no se quedaba para que lo apedrearan huía cuando podía y cuando no podía pues lo apedreaban ¿Sí? no era ese hombre que venía ¡ah! por amor, máteme no, eh, no hagamos tampoco ostentación de un amor superfluo que no es sincero el amor se refiere a que no haya nada en nuestro corazón guardado. Corazón sano. Pablo tiene un corazón sano. Y está predicando a gentiles, ¿eh? A los judíos le está predicando. No puede, no le dejan. Entonces, esa es la actitud del verdadero amor. Amar a nuestros enemigos. presentar el Evangelio. ¡Ah! ¿Qué pasa cuando uno ama a su enemigo? Y le predica el Evangelio. Que a veces hace más enemigo. Los judíos nunca quisieron a Pablo. ¿Entienden? Por cierto, dicho esto, son los gentiles los que martirizan a Pablo, no los judíos. Curioso. Emúl <risa> en Roma. Y a manos romanas. No judías. Qué vuelta de tuerca, ¿eh? <risa> bueno, terminamos aquí y seguiremos con más textos la próxima semana. ¿Sí?